0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Katharina Barley. Ich bin Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl am 26. Mai und freue mich sehr, dass Sie und Euch wieder dabei seid und Euch Zeit von meinen Podcast nehmt. Er heißt Europa ist die Antwort. Und ich lade mir in jeder Folge einen Gast ein, um darüber zu sprechen, was Europa für diesen Gast bedeutet. Und heute ist Judith Dücker bei mir und ich freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen. Ganz lieben Dank, Katharina. Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung. Wer sie fahrlässigerweise noch nicht kennt, Judith Döker ist ähm, Schauspielerin und in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen zu sehen. Ähm, eines meiner Lieblings, Einer meiner Lieblingsauftritte immer bei Weibsbilder, der Comedy-Serie, die ich sehr liebe, ähm, aber auch in Habkerklings Samba in Mettmann, im Tatort, Sie ist aber viel mehr als das. Sie ist auch Filmemacherin, auch Autorin und Fotografin und einfach eine sehr kluge Frau, die sich über sehr viele Dinge Gedanken gemacht hat und diese Gedanken ähm, umgesetzt hat. Die Fotografien beispielsweise aus Indien, Pakistan und ähm, verschiedenen Flüchtlingscamps im Libanon waren in internationalen Ausstellungen zu sehen, ähm, ein Porträt aus der Serie Calcutta Gentle Souls wurde 2016 bei den International Photography Awards in den USA mit einer Honorable Mention ausgezeichnet. Und, ähm, ja, und Judith hat auch zwei Jahre in Mumbai gelebt, in Indien, ähm, über diese Zeit ein Buch veröffentlicht, Judith Goes to Bollywood. Dass die Top 30 der Spiegel Bestsellerliste erreichte. Es gibt noch sehr viel mehr über sie zu sagen und über das, was sie tut und getan hat. Darüber reden wir gleich. Traditionell ist der Einstieg in diese Sendung aber erstmal, dass wir ähm, Fundstücke mitbringen. Und es hat sich irgendwie eingebürgert, dass ich unfreundlicherweise meins zuerst vorstelle. Deswegen mache ich das jetzt auch, weil du eine Geschichtenerzählerin bist. Habe ich etwas mitgebracht. Was ich geschenkt bekommen habe, nämlich von demjenigen, ähm, der den, oder von den beiden, die den Gruffalo äh, erfunden haben, dieses Monster, dieses Kinderbuchmonster, mhm. dieses britische, Julia, Julia Donaldson und Axel Scheffler, die haben mir ähm, ein anderes Buch geschenkt, das heißt The Scarecrow's Wedding, also ähm, die Hochzeit der Vogelscheuchen, <lacht> weil die weibliche Vogelscheuche Scheuche dort Betty Obali heißt. <lacht> Bali heißt nämlich Gerste und das macht natürlich bei so einer Vogelscheuche Sinn. Mhm. Um, und es geht um Treue, um, um Liebe, um, um ja, ja, um Treue im Wesentlichen. Um, aber der Anlass dafür war ein, ein um, Karikaturenprojekt, ein Kinderbuch-Illustratorenprojekt aus Anlass des Brexit. Da oh. habe ich Axel Schäffler kennengelernt. Und das will ich eigentlich nur zum Anlass nehmen, um mit dir einmal kurz zu besprechen. Wie ist dein Gefühl, wenn du an den Brexit denkst? Hast du persönliche Beziehungen ins Vereinigte Königreich? Was macht das mit dir?
1: Also ich muss sagen, dass mich der Brexit sehr geschockt hat und ähm, mich auch traurig gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eine große Optimistin. Ich glaube noch nicht so recht dran. Mm. Ich habe immer noch Hoffnung, dass es noch mal zu einem Referendum kommt, dass ein Wunder geschieht. Mhm. Und ähm, ich sag mal, solange der Brexit noch nicht vollzogen ist, ähm, ja, also habe ich einfach Hoffnung, ja. muss ich sagen. Und was ich nur einfach wichtig äh, oder was, was, ähm, also was ich einfach so bezeichnend fand, dass ganz viele Leute ja gar nicht richtig informiert waren. Ja? Mhm. Also es wurde ja wirklich nach dem Referendum dann erstmal Europa gegoogelt. Was ist das überhaupt? Mhm. Und ich sehe ja auch immer irgendwie die Chancen aus solchen, ich sage jetzt mal Katastrophen. Und ich glaube einfach, dass das uns alle angeregt hat, viel intensiver über Europa zu sprechen, auch über die menschliche Seite von Europa. Und dass das nicht einfach nur so ein, Bürokratie-Wasserkopf ist, sondern dass das in sämtliche Lebensbereiche von uns eindringt. Oft wissen wir ja gar nicht davon, dass irgendwie Europa dahinter steckt. Mhm. Und das finde ich eigentlich gerade ganz schön. Und es gibt so viele Initiativen. Und ähm, also was ich einfach sehr wichtig finde, ist, dass wir wirklich ein Gefühl dafür bekommen. Weil ich meine, was ist Europa? Europa ist die Summe eines jeden Einzelnen von uns.
0: Genau. Also ich kann das auch nur bestätigen, dass das wirklich so ist. Also die das Bewusstsein dafür, was auf dem Spiel steht und dass Europa wichtig ist, das scheint mir dieses Mal ganz anders ausgeprägt zu sein als bei den letzten Europawahlen oder überhaupt bei den vorigen Europawahlen. Also die Veranstaltungen, die wir machen, und ich glaube, das geht in den anderen politischen Parteien auch nicht anders zu, die sind total voll und es kommt auch immer dieses, dieses Gespür durch. Wenn ja, Der Brexit hat uns nochmal die Augen geöffnet dafür, erstens, wie kostbar Europa ist und zweitens, dass es sich nicht von alleine macht, sondern und dass man nicht auf dem Sofa sitzen bleiben darf. Insofern teile ich diese Einschätzung total. Auch die, dass, dass es vielleicht doch nicht passiert am Ende. Wobei dieses Land so gespalten ist jetzt. Ja. Also selbst wenn sie drinnen bleiben, wird das echt eine schwierige Geschichte. Die waren ja schon sowieso schon immer ähm, ja, in vielen Punkten ein bisschen anders drauf als mhm. der Rest. Und das wird dann wahrscheinlich, falls sie drin bleiben sollten, ähm, auch nicht besser werden. Also insofern weiß man manchmal auch nicht, was man sich wünschen soll. Aber du hast jetzt nicht, ich meine, du bist ja viel rumgekommen. Ne? Und gerade Indien ist ja auch ein Land, was viel äh, britischen Einfluss mhm. auch, ähm, wo man den, glaube ich, immer noch spürt. ja Aber jetzt in Großbritannien selber gelebt, von den vielen Orten, wo du warst, das hast du noch nicht.
1: Leider nein leider <lacht> nein, also ich habe eine meine allerälteste Freundin, die ich noch aus der ersten Klasse kenne, die hat einen Briten geheiratet äh, und ähm, die ist äh, Korrespondentin jetzt für England und Irland und lebt seit vielen Jahren in London. Die gehe ich eigentlich viel zu selten besuchen. Na gut, dann ist dieses Gespräch ja. vielleicht ein Anlass dafür, das wieder aufzunehmen. Was hast du mitgebracht, junge? Ich habe einen kleinen Koran mitgebracht. Oho. und zwar, der begleitet mich schon seit ganz vielen Jahren, seit weiß gar nicht, seit fast fast 30 Jahren. Mhm. Mein erster Freund, meine erste große Liebe hat mir den nämlich aus der Türkei mitgebracht. Also wir hatten uns gerade kennengelernt und dann fuhr er, ich glaube, da ist auch noch, da sind auch noch ist noch da eine ganz ich... Ja, natürlich, da ist noch eine ganz alte Telefonkarte drin, da ist noch ein ganz altes Passbild von mir drin. Ähm, also das war ja... Das suche ich jetzt erstmal. Ja,
0: gerne. Das so eine, um das zu erklären, das ist so eine ganz kleine... Sieht fast eher aus wie ein Portemonnaie. Ein Ledereinwand mit Reißverschluss drumherum. Mhm. Das bist du? Ja. Schade, dass wir keine Kamera haben. Das sieht sehr, also... <lacht> strange, toll. ne? Nein, du siehst toll aus, aber völlig anders. Völlig anders, ne? Mhm. Und was hat es damit auf sich? Der kam aus der Türkei, dieser... Nein, nee, Nein, nee, der kam aus mein.
1: Deutschland, aber... Ähm, also meine Eltern, die sind mit uns eigentlich immer nach Frankreich gefahren. Wir hatten da, oder Bekannte von uns hatten so ein Haus, ganz einsam, auf dem Berg, ohne Strom, sogar ohne Toilette. Die liebten solche Urlaube. Dann irgendwann sind wir dann auch mal nach Italien gefahren, dann nach Holland. Aber das war es dann auch. Mhm. Und er fuhr dann in die Türkei, das war für mich sehr weit weg. Und dann, als er mir diesen Koran mitgebracht hatte, in arabischer Sprache, da ist bei mir so ein unglaubliches Fernweh, hat das so ausgelöst. Und mhm. das war für mich was ganz Kostbares. Ich meine, es gab noch kein Internet zu dieser Zeit. Da ist noch dass, ein Videotheksclub-Mitgliedsausweis ja, drin. Ja, genau. Man auch dazu sagen. <lacht> und ähm, also für mich war das in jeder Hinsicht etwas sehr Kostbares und auch etwas ja aus einer ganz anderen Welt, die mhm. ich... Ähm, irgendwie kennenlernen wollte und ähm, den also der, der steht auch bei mir zu Hause in so einer kleinen Ga Glasvitrine und mhm. den werde ich nicht aus der Hand geben. Hast du dich damit dann auch inhaltlich auseinandergesetzt? Damals nicht, damals war das einfach irgendwie, kann ich also irgendwie strahlte der etwas aus, ohne dass ich mich inhaltlich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe mich dann wesentlich später mal ein bisschen mit dem Islam auseinandergesetzt und ähm, ja, finde das eigentlich sehr spannend, mhm. ähm, weil ich glaube, dass wir teilweise auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung davon haben, was es eigentlich sein könnte und mhm. was es für viele Menschen ist. Natürlich wird er auch sehr häufig missbraucht, mhm. ähm, aber im Kern äh, sind da auch viele ganz, ganz tolle und weise Botschaften drin. Mhm. Das ist ganz interessant, weil wir haben da heute Morgen
0: am Frühstückstisch drüber diskutiert, über genau diese Frage, die sich ja immer wieder aufdrängt. Also was ist ähm, ja die, die Schriften, die ja mehreren Religionen zugrunde liegen, vor allen Dingen den monotheistischen, also dem Christentum und dem Judentum ja auch. Also inwieweit sollte man sich bei der Diskussion, was ist eigentlich Religion und wofür steht die, auf die alten Schriften beziehen und inwieweit auf das, was heutzutage gelebt wird und daraus gemacht wird und ähm, das ist, glaube ich, eine super spannende Frage. Und wir haben jetzt erlebt, dass äh, der Twitter-Account von Sausanne mm. gesperrt worden ist wegen Bemerkungen über den Namen Mohammed. Und ähm, Also das ist schon sehr aufgeladen, diese ganze Diskussion. Absolut, absolut. Und ich glaube, da, da braucht es auch verständige Stimmen, also welche, die da differenziert rangehen und nicht, ähm, ja, nicht die alten Parolen immer nachplappern.
1: Ja, also ich denke, was oder du hast es auch einmal so schön gesagt, als ich dich interviewt habe für die drei Fragen Glück, dass du sagtest, wir sollten mit mehr wohlwollender Neugier aufeinander zugehen. Mhm. Und das ist für mich so ein Begriff, den, ähm, den ich ganz, ganz toll finde. Weil ich finde, wir leben ja in einer Zeit, ähm, wo viele Diskussionen sofort sehr, sehr aufgeheizt sind. Man hört ein Schlagwort, hat sofort... Eine totale Meinung dazu, regt sich auf. Und ich glaube, oder ich würde mir unglaublich wünschen, wir würden wieder etwas mehr zur Ruhe kommen und würden mhm. erstmal nachfragen. Würden erstmal, selbst wenn wir denken, oh Gott, das ist irgendwie eine Meinung, die vertrete ich überhaupt nicht, aber erstmal nachzufragen, wie der Mensch überhaupt dazu kommt. Also auch eine Neugier entwickeln. Weil ich finde, mir geht es zumindest häufig so, dass ich dann bestimmte Meinungen immer noch nicht teile, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, wie der Mensch dazu kommt und ich mm. finde, das ist was sehr Wertvolles. Also ich glaube überhaupt, dass es uns un also uns allen unheimlich gut tun würde, wenn wir weniger so verurteilend ja. wären. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, ein Aspekt ist auch dadurch, dass wir wissen, dass man auch so leicht verurteilt wird, auch in den sozialen Medien natürlich. Das glaube ich auch eine große Angst entsteht, in eine falsche Ecke gestellt mm. zu werden und uns deshalb auch manchmal sofort positionieren, um ja nicht irgendwie in eine falsche Ecke gestellt zu werden und es versäumen, mal besser hinzuhören mm. und ähm, uns überhaupt mal die Ruhe zu nehmen, auch wirklich ganz andere Meinungen nachvollziehen zu können vielleicht.
0: Und dadurch schaukelt es sich dann auch oft auf. Ne? Dann mm. fühlen sich die einen wieder missverstanden und dann ähm, ja, gibt es immer so gegen aufschaukelnde Gegenbewegungen. Ja. Und gerade beim Thema Islam ist es ja unglaublich wichtig, dass man sich mit Muslimen einfach mal darüber unterhält, was der Koran eigentlich für sie bedeutet und was sie Eben. daraus machen. Denn Es gibt ja auch diese Gegenüberstellungen der verschiedenen religiösen Schriften, wo man dann sieht, da steht häufig was ganz ähnliches drin, aber was dann in der Praxis daraus gemacht wird, das ist dann eben das Entscheidende. Ne? Ja,
1: und ich meine, es gibt ja auch wirklich eine riesige Bandbreite. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr mutige Frauen im Moment, die sagen, der, ist, äh, der Koran muss ganz anders oder der kann ganz anders ausgelegt hm. werden, weil das Arabische ist ja eine sehr, sehr blumige, bildhafte Sprache. Das heißt, es gibt wohl unglaublich unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Und die sagen zum Beispiel, also dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind, das steht so gar nicht im Koran. Das ist irgendwann mal so ausgelegt hm. worden. Das stimmt aber gar nicht. Diese Frauen mussten teilweise jetzt ins Exil äh, mhm. gehen und ähm, oder auch auf meinen Reisen. Ich war in letzter Zeit in vielen muslimischen Ländern. Ich war letztes Jahr in Syrien, ich war in Pakistan, ähm, im Libanon und bin immer wieder Menschen begegnet, denen diese Religion unglaublich viel Kraft gegeben hat auf eine sehr, sehr, sehr positive Art und Weise und mhm. die, ähm, ich sag mal, auch sehr kritisch mit diesem politischen Islam umgegangen sind. Aber das, was ich da gesehen und ähm, von denen mitbekommen habe, wo ich so denke, das, das gibt denen einen unglaublichen Halt im Leben und das fände ich irgendwie auch wichtig, dass ähm, eben auch solche Geschichten zu erzählen. Darauf wollte ich jetzt gerade
0: kommen, weil du hm. machst ja genau das, wovon hm. wir gerade gesprochen haben. Du gehst hin und du fragst einfach. Du hörst den Leuten zu und ähm, stellst ihnen die Fragen, die dann auch wirklich zum Kern kommen. Was hat dich nun gerade dazu bewogen, in diese Regionen, die du gerade beschrieben hast, zu reisen als Frau, wo ja viele erstmal sagen, ach du lieber Himmel, ja, also in Syrien, nach Syrien überhaupt jetzt zu dieser Zeit ähm, zu fahren und dann auch noch als Frau alleine. Ähm, wie kamst
1: du da drauf? Also zum einen habe ich eine unglaubliche Neugier und es ist irgendwie, es ist mir so ein großes inneres Bedürfnis. Und die Reisen sind dann aber auch oft zu mir gekommen. Also das war so ein, die sind oft zu mir gekommen und dann habe ich aber natürlich auch zugegriffen. Wie geht das denn? Wie kommt denn eine Reise zu? Ja, einem? Zum Beispiel Pakistan, da war ich auf einer Veranstaltung von Amnesty International und ich hörte nur, dass sich zwei junge Frauen über Pakistan unterhielten. Und dadurch, dass ich ja zwei Jahre in Indien gelebt habe, fand ich Pakistan schon total spannend, mhm. weil es war ja mal ein Land, jetzt sind die Staaten verfeindet. total verfeindet, ja. ähm, was aber natürlich auch sehr wenig mit den Menschen äh, zu tun hat. Und dann hörte ich, dass die über Pakistan sprachen dann habe ich so gesagt, Entschuldigung, irgendwie interessiert mich euer Gespräch, darf ich mich dazu stellen? Mhm. Und die eine war schon in Pakistan, die andere fuhr gerade nach Pakistan, dann sagte die so, ja, komm doch mit. Und ich so, ja, okay. Dann. <lacht> okay. Und dann äh, anderthalb Wochen später saß ich im Flugzeug nach Pakistan. Das war eine Wow. wahnsinnig spannende Reise und ich muss wirklich sagen, und mit Syrien war das so ähnlich. Ein Freund, Kollege von mir, der, ähm, hatte, ähm, der hatte irgendwie einen Pater kennengelernt und über den bekamen wir irgendwie ein Visum, was normalerweise gar nicht möglich ist, mhm. aber auch auf recht abenteuerliche Art und Weise. Und äh, der fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mitzukommen und ähm, das habe ich dann auch gemacht, weil ich muss sagen, also mir ist es ein großes Bedürfnis, in Länder zu reisen, die die meisten Menschen eigentlich nur aus den Nachrichten kennen und mit mhm. denen wir hierzulande nicht viel Gutes verbinden. Oder ich war jetzt auch vor kurzem, vor einem Monat im Iran. Und meine Erfahrung ist, dass gerade in diesen Ländern, wo die Menschen wirklich unter sehr schwierigen Umständen leben und ähm, wo natürlich auch die Regime irgendwie alles andere als ähm, einfach oder den Menschen zugewandt sind. Aber gerade in diesen Ländern habe ich so eine unfassbare Gastfreundschaft mhm. erlebt. So eine unglaubliche, ein hohes Maß an Menschlichkeit. Also ich habe oft das Gefühl da, wo, ich sage mal, sehr viel Schatten ist, ist auch sehr viel Licht. Mhm. Also es ist immer beides da. Und ähm, was ich eben auch toll fand, das ist mir vor allen Dingen in Pakistan, ja, in Syrien und im Iran äh, so passiert, dass sich die Leute wirklich bei mir bedankt haben. In Syrien ganz oft dafür, dass wir so viele, also wir, wir Deutschen, so viele mhm. Syrer aufgenommen haben. Die Leute sind wirklich auf der Straße, die haben mich angesprochen haben gesagt, danke, auch danke, dass du hier hinkommst und, und dir selber ein Bild machst. Mhm. Und ähm, in Pakistan und in, im Iran, die Leute wissen auch, wie sie in der Welt dargestellt werden. Und die freuen sich, wenn man aus dem Westen kommt und sich selber ein Bild macht. Und ich bin da so herzlich aufgenommen worden. jetzt im Iran, das ist hier kaum in den Nachrichten, da ist eine Riesenflut. Und ich bin da auch am ersten Tag wieso reingekommen. Also da, da sind unheimlich viele Menschen gestorben und ähm, ich war gerade auf dem Weg nach Shiraz und die Straßen waren gesperrt und ähm, dann sagten die zu uns, ihr müsst jetzt aus dem Bus aussteigen und gucken, dass er mit irgendeinem Auto weiterkommt. Und ich hatte einen Koffer okay. dabei und die meisten Autos sind klein und dann stand ich so an der Straße äh, und dann mit meinem Freund und dann hielt auch sofort eine Familie an, die Frau sprach so ein paar Brocken Englisch, der Mann gar nicht, mit ihren zwei kleinen Söhnen, haben die uns für zwei Tage aufgenommen, haben uns ihr Schlafzimmer gegeben, mhm. haben uns bestens verpflegt und ich glaube, dass es das einfach so wichtig ist, auch um der Bevölkerung zu helfen, dass diese Geschichten mehr mhm. Ähm, auch in unseren Kulturkreis dringen.
0: Mhm. Das hört man ja oft, ne? dass mhm. gerade in diesen Ländern die Gastfreundschaft, auch wenn jemand gar nichts hat, ja. äh, ganz überwordend ist und, und, und auch, auch echt ist. Absolut. Ne? Dann kann man sich vorstellen, wie sich die Menschen fühlen, die aus diesen Kulturkreisen hierher kommen und dann erleben, dass wir damit ganz anders umgehen. Ich meine, wir haben einfach eine andere Kultur. Ja. Ähm, wir müssen uns da jetzt auch nicht äh, völlig verbiegen. Aber manchmal denke ich auch, so kleine Gesten, ne? das ist dann manchmal einfach, ob man jemandem anbietet, sich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken mm. oder so. Oder ob man jemanden schon an der Tür stehen lässt. Das sind so kleine, kleine Dinge, jemanden mal einzuladen, der neu ist in der Stadt oder sowas. Ja. Das würde uns, glaube
1: ich, auch ganz gut tun. Ja, vor allen Dingen, ähm, also ich meine, durch meine ganzen Reisen habe ich natürlich auch gemerkt, wie deutsch ich bin. Mm. Früher habe ich mal gedacht, nein, ich bin nicht so deutsch oder habe mm. das eher so abgelehnt. Mittlerweile, ähm, also ich erkenne, habe auch viele Qualitäten meiner eigenen Kultur durch meine Reisen erkannt, die ich sehr schätze. Zum Beispiel? Und, ähm, naja, also eine Verlässlichkeit, eine Qualität, ähm, mhm. also das finde ich einfach ganz toll. Ähm, das haben wir hier einfach in Deutschland, so ein totales Qualitätsbewusstsein. Mhm. Und ähm, aber ich finde natürlich auch, dass man mit jeder Reise durch jeden mit jedem neuen Kulturkreis auch immer wieder was Neues lernt. Also ich finde, für, für mich ist das ein Geben und ein Nehmen. Was ich zum Beispiel in, durch meine Reisen wirklich kennen und lieben gelernt habe, ist, das Leben mehr zu genießen. Das können mm. die meisten anderen Kulturen einfach besser als besser wir. Als wir. <lacht> das stimmt. <lacht> und ähm, ich sage mal, auch diese Gastfreundschaft, die hat auch viel damit zu tun, das Leben und auch den Moment mm. zu genießen. Weil bei uns habe ich oft das Gefühl, wir sind ja sehr, sehr zielstrebig. Wir verfolgen ständig Ziele. Wir sind, wir sind ja auch sehr pflichtbewusst, was ja auch gut ist. Aber ich glaube, der, die Schattenseite ist, dass wir manchmal dann nicht so im Moment sind oder mhm. uns nicht die Zeit nehmen, weil bei uns alles sehr, sehr durchgetaktet ist. Und ich glaube, so viele Dinge, die so rechts und links des Weges passieren, die eine unglaubliche Lebensqualität mit sich bringen, die können wir gar nicht wahrnehmen, weil wir viel zu fokussiert sind. Und im Hausterrat so ein ja. Bisschen. Mhm. ja, stimmt. Und das gelingt dir, das auch wirklich mitzunehmen? Ja, mal mehr, mal weniger. Also ich habe mich schon sehr verändert, aber natürlich ist da immer noch Luft nach oben. Mhm. Und eine Frage, die sich ja aufdrängt, gerade wenn man Syrien, Pakistan
0: ähm, und auch Iran hört, hast du dich auch unsicher gefühlt? Hast du dich hast du dich äh, auch ein Stück weit angepasst, um nicht unangenehm aufzufallen? Die Kopftuchfrage drängt sich ja immer sofort auf, gerade wenn man an den Iran denkt. Wie hast du das gehalten?
1: Also im Iran... Ähm muss man ein Kopftuch aufsetzen. Das ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben. Das kann man ganz, ganz locker machen. Das ist mir auch manchmal nach hinten gerutscht, wie auch bei vielen Frauen, gerade in Teheran, den rutscht das auch sehr nach hinten. Ähm, in Syrien und in Pakistan war das nicht nötig. Ich bin einmal in Pakistan in so, so, so einem ganz, ganz kleinen Dorf, äh, war ich auf so einem kleinen Dorf. Da sagten, ja, es wäre besser, wenn du dir irgendwie ein Tuch aufsetzt, habe ich auch gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich in all diesen Ländern eben auch von Männern sehr, sehr respektvoll behandelt worden bin. Mhm. Und ähm, ich, ich erzähle das deshalb, weil sich manche Menschen darüber wundern. Ähm, also ich finde, da muss man, natürlich sind diese Länder schwierig für Frauen und Frauenrechte mhm. sind definitiv eingeschränkt. Aber die Dinge sind ja oft ganz vielschichtig. ja. Das heißt deshalb noch lange nicht, dass man da als Frau nicht sehr respektvoll mm. behandelt wird.
0: Und sich auch sicher fühlen kann.
1: Ja, also ich habe mich, ich, ich hab mich überall sicher gefühlt. Also das Einzige, wo ich wirklich ein mulmiges Gefühl hatte, als wir nach Syrien einreisten, wir sind mit dem Auto äh, aus Beirut abgeholt worden von einem syrischen Fahrer. Der sprach kein Englisch und wir kein Arabisch. Und ähm, ich hatte ein paar Lesungen mit einer syrischen Freundin gemacht, die ähm, zur zu der friedlichen Opposition gehörte. Die war viermal im Gefängnis. Und äh, da gibt es viele Bilder von uns im Internet. Und die ist sozusagen Staatsfeindin. Mhm. Und ähm, wir waren zu dritt, äh, gingen wir dann da in dieses Gebäude rein, äh, an der Grenze. Wir mussten vorher viele Militärcheckpoints checkpoints ähm, passieren und dann hing da riesengroß Assad irgendwie, der schaute uns da von der Wand an und ähm, dann gab es irgendwie Probleme mit mir, also mit den beiden Männern überhaupt nicht, aber bei mir, da kamen dann immer mehr Beamte, guckten in meinen Pass, guckten in den Computer, telefonierten, guckten wieder in den Pass und dann schaute mich Assad die ganze Zeit so an mhm. dann dachte ich so, Hilfe, mhm. was ist hier los? Und mir konnte auch niemand erklären, was das Problem war, weil niemand Englisch sprach. Mhm. Und ich glaube, dann wurde dieser Pater angerufen und auf einmal ging's. es. Mhm. Und als wir dann in Damaskus waren, haben wir den Pater gefragt, was war denn da los? Und dann hat er das nur mit einem Witz beantwortet und da, es war auch klar, es gibt keine weiteren Informationen.
0: Oh, oh. okay. Also es gehört schon auch Mut dazu, das muss man ja einfach ehrlich sagen, auch den Mund aufzumachen in diesen Ländern. Und da auch mal, es sollte man, finde ich, allen denen, die das tun, auch ein Stück weit Respekt zollen, weil ich glaube, jeder, jeder solcher Schritte trägt ja auch ein Stück dazu bei, dass was aufbricht, also dass Informationen ausgetauscht werden, also im Sinne von, wir erfahren mehr und ähm, dass dort auch ein Stück weit der Spalt in der Mauer vielleicht ein bisschen größer mhm. wird. Ähm, ich hätte Ganz viele Fragen jetzt, aber eins hat sich mir eben aufgedrängt. Das, das ist jetzt so ein bisschen außer der Reihe, mhm. ähm, weil du dann so sagst, naja, und dann habe ich jemanden kennengelernt und anderthalb Wochen später saß ich im Flugzeug nach Pakistan. Du bist ja nun als, als Schauspielerin, Filmemacherin, Autorin, Fotografin, bist du äh, eine freie Frau. Ja. was viele Vorteile hat zum Beispiel, ja. dass man entscheiden kann, in anderthalb Wochen sitze ich im Flugzeug nach Pakistan. Mhm. Aber es ist ja auch ein Leben, was immer ein Stück weit unsicher ist. Ne? Ja. Also du hast kein festes Einkommen, du musst immer zusehen, dass das alles läuft, dass du auch im Geschäft bleibst. Und ähm, ist das was, was du uneingeschränkt jetzt genießt und gut findest und richtig oder ist das was, was dir auch Sorgen
1: macht? Es macht mir immer weniger Sorgen und nicht, weil ich jetzt irgendwie, weil das Geld jetzt ständig so fließt, aber ähm, ich hatte, es gab einen Schlüsselmoment ähm, und der ist schon ziemlich lange her, ähm, da habe ich, das war in meinen Anfangsjahren als Schauspielerin, ich habe mir damals immer sehr große Sorgen gemacht um das Geld, also dass wirklich Geld reinkommt und oh, es war auch immer total knapp und irgendwann bekam ich dann den Zuschlag für diese Comedy-Serie Vibesbilder. Und ich meine, da habe ich gut verdient. Mhm. Und ich merkte, diese Existenzängste, die gehen gar nicht weg. Weil mhm. dann habe ich gedacht, ja, ich verdiene jetzt gut. Aber das reicht ja nicht ein Leben lang. Das Geld ist ja auch dann doch wieder schnell ausgegeben, wenn nichts nachkommt. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, okay, entweder ich kann mein ganzes Leben lang, kann ich diese Existenzängste mit mir herumtragen, oder ich beginne jetzt zu vertrauen, dass im richtigen Moment, dass mir immer irgendwas einfällt, dass irgendwas kommt. Mhm. Und ich meine, klar, es gibt immer Momente, da geht mir dieses Vertrauen auch mal flöten. Aber das ist etwas, was man wirklich wie ein Muskel trainieren kann. Und das gelingt mir mittlerweile ziemlich gut. Wunderbar. Und du bist ja auch eine sehr erfolgreiche Frau. Damit
0: komme ich jetzt mal zu dem nächsten Punkt, nämlich zu deinem aktuellen Projekt, zu den drei Fragen Glück. Mhm. Ähm, da hatten wir ja auch schon Kontakt. Du hast ja. mir diese Fragen ja auch gestellt. Das ist so ein faszinierendes Projekt, ähm, das sich ja auch sehr schon, schon sehr ausgedehnt hat. Mhm. Ähm, und vielleicht schilderst du es
1: einfach mal, wie das kam und was du da tust. Also der Brexit war ein Auslöser, aber der wirkliche Samen, sage ich mal, ist gelegt worden, äh, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Weil das hat mich so kalt erwischt. Hm. Die, ich kann mich so genau daran erinnern, dass ich nachts wach wurde, dachte, soll ich auf mein Handy gucken oder nicht? Soll ich gucken, wie die in Amerika <lacht> gewählt haben? Und dann habe ich noch gedacht, nein, ich gucke jetzt nicht, ich schlafe einfach weiter. Und währenddessen guckte ich schon in mein Handy rein und dachte, oh, Trump hat gewonnen. Denn damit war die Nacht vorbei. Ja. Ich habe die nächsten 24 Stunden wirklich wie so paralysiert, glaube ich, auf meinem Sofa nur gesessen. Ich war völlig bewegungsunfähig. Und dann am nächsten Tag hatte ich so die Idee, ich möchte mich mit Menschen außerhalb meiner eigenen Blase unterhalten. Ich vor allen Dingen, ich war jetzt so viel außerhalb Europas unterwegs. Ich möchte mich jetzt mit Menschen nicht nur in Europa, sondern auch erstmal in meiner Stadt unterhalten, mit denen ich sonst niemals ins Gespräch kommen mhm. würde. Und dann bin ich so nach Marzahn gefahren, wo Berlin-Marzahn, wo ich vorher noch nie war, habe mich dann so vor Einkaufszentren gestellt und ähm, habe einfach diese drei Fragen entwickelt. Äh, die erste Frage lautet, wann warst, wann warst du das letzte Mal glücklich? Die zweite Frage lautet, was müsste in deinem Leben passieren, damit du häufiger Glück erlebst? Und die dritte Frage lautet, was müsste hier in unserem Land oder wahlweise in Europa passieren, damit wir Menschen hier glücklicher zusammenleben. Und ähm, was so toll war oder immer noch ist, also eigentlich erst seit letzten Sommer betreibe ich das so richtig intensiv, das Projekt, weil ich gemerkt habe, dass dadurch auch ganz viel Glück entsteht durch diese Gespräche. Und ich glaube zum Beispiel, dass ein großer Grund, auch weshalb ähm, auch so ein Rechtsruck passiert ist, das ist ja, dass Menschen Angst haben. Wir mhm. leben irgendwie in Zeiten, in großen Umbrüchen, auch natürlich durch Digitalisierung. Und ich glaube, das macht Menschen Angst. Und oft projiziert man ja die Angst dann irgendwie ins Außen. Dass, äh, dass man sagt, ja, das sind die Flüchtlinge, die machen mir Angst oder so. Aber eigentlich liegt die Angst irgendwo ganz anders. Vielleicht so, ich glaube, oft ist es die Angst vor dem Ungewissen. Mhm. Oder ein Gefühl der Ohnmacht, glaube ich. Das macht uns natürlich auch eine unglaubliche Angst. Und mein Hintergedanke war eben auch, mit diesen drei Fragen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ja ein jeder von uns Gestaltungskraft besitzt. Weil ich glaube überhaupt, wenn man auch mit der eigenen Kraft in Kontakt gerät und auch merkt, auch ich kann gestalten, dann geht, glaube ich, zumindest ein Teil der Angst. Und um diese Gestaltungskraft einzusetzen. Weil ich meine, ein jeder von uns gestaltet ja wirklich zu jeder Zeit, ob jetzt bewusst oder unbewusst, konstruktiv oder destruktiv, unser Land mit, unseren, unseren Kontinent und damit auch unsere Welt mit. Ja? Und ich finde ja alleine die Tatsache, ob ich jetzt dem Kassierer im Supermarkt gegenüber freundlich und wertschätzend bin oder nicht. Das macht ja einen Unterschied. Es verändert mm. die Stimmung an diesem spezifischen Ort und somit verändert es ein Stück weit die ganze Welt.
0: im Grunde genommen. Ne? Ja. Jeder Flügelschlag verändert im Grunde genommen die Dynamik auf der Welt.
1: Absolut, ne? absolut. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass gerade wir, also ich glaube einfach, ne, dass überhaupt eine starke Zivilgesellschaft so wichtig mhm. ist. Und das würde mich jetzt auch äh, interessieren, wie du das siehst. Weil ich glaube einfach, wenn wir, ich meine, wir haben ja das Glück, in einer Demokratie zu leben. Und in einer Demokratie kann es ja eigentlich auch keine Ohnmacht geben. Weil ähm, ich glaube nur, dass, oder zum Beispiel jetzt die, die Greta, die macht es ja wunderbar vor. Ja, mhm. also was ein junges Mädchen, was, 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 welches Erdbeben die ausgelöst hat. Und ich glaube ja auch, dass das für euch Politiker wichtig ist, dass auch was aus der Bevölkerung kommt, dass positive Impulse kommen, die ihr dann umsetzen könnt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sich noch viel mehr Menschen dieser Kraft bewusst sind. Und da braucht man ja auch gar nicht viel Zeit oder, oder Geld für, sondern mhm. es geht ja oft darum, einfach irgendwie die Meinung kund zu tun.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich bin ja im Moment echt viel unterwegs Ich ja. habe ganz viele solcher Versammlungen und Veranstaltungen und ähm, ich mache es jetzt nicht jedes Mal, aber wenn es sich ja gibt, dann versuche ich immer einmal so einen Appell auch unterzubringen, mhm. weil es ist natürlich schon so, dass sich viele zurücklehnen und sagen, Politiker, macht mal. Mhm. Ne? Das ist auch häufig so eine Journalistenfrage. Ja, die AfD, die wird ja irgendwie nicht kleiner, was machen sie Politiker denn falsch und mhm. so. Und ähm, ich versuche gerade, wenn ich viele ähm, Nicht-Politiker oder jedenfalls nicht hauptberufliche Politiker vor mir habe, auch immer zu, zu sagen, wir tun echt, was wir können. Also mhm. ich nehme das für mich jedenfalls in Anspruch. Ähm, aber wir schaffen das auch nicht alleine. Natürlich. Weil diejenigen, die, ähm, die wirklich schon sehr weit entfernt sind, die sich auch in diesen Blasen bewegen, mm. auch in den sozialen Netzwerken, die erreichen wir ja gar nicht mehr, mm. weil für die sind wir ja Altpartei ja. oder Altparteien. Ähm, ich meine, ich mache das ja auch erst seit fünf Jahren als mm. Beruf sozusagen, mm. aber ich gehöre dann für die dazu und, mm. und die Medien sind alle Lügenpresse und so. Wir kommen ja an diese Menschen gar nicht mehr ran ja. mit Botschaften. Und, ja. und, ähm, und es, es reicht auch, glaube ich, nicht, wenn man da irgendwas abstrakt sagt. Man muss denen begegnen. Die müssen mhm. das auch spüren, weil das, das ist, genau wie du sagst, das sind ja alles Emotionen. Das geht ja nicht über den Kopf, das geht ja alles über den Bauch. Und mein, mein Appell ist dann immer, ähm, wenn jemand überzeugt ist von Demokratie und Rechtsstaat und Europa natürlich idealerweise, dass die das dann auch weitergeben. Mhm. Also im, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Sportverein, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Weil man trifft ja immer mal so Leute, die, die sagen, ach, Demokratie und besser wäre doch, wir hätten mal wieder jemand Starkes an der Spitze und so. Das, das geht ja ganz viel so, vor allen Dingen in der Familie. Wir waren gestern bei ganz alten Freunden ähm, und, und der erzählte das von seinem Bruder. ja, Eine ganz, also eine, eine Familie, die wirklich, ja, sehr, sehr gebildet ist und, und die immer, die in Brüssel lebt und, und die wirklich eigentlich es besser wissen müsste und einer der, der Söhne, der halt jetzt so auf diesem Trip ist. Und dieses, dieses Entsetzen darüber, dass sowas passieren kann, das empfinden ja ganz viele. Aber mhm. dass man dann eben auch sagt, okay, ich, genau wie du sagst, ich kann ja auch meinen Teil beitragen. Mhm. Ich muss nicht warten, dass jetzt irgendwie ein Politiker eine flammende Rede hält und derjenige das auch hört und sieht, sondern ich kann ja auch selber sagen, sag mal, Meinst du wirklich, das es so eine gute Idee, wenn wir hier überall die Grenzen wieder schließen und mhm. du wieder vor jedem Schlagbaum stehst, wenn du irgendwohin willst oder wenn du nicht mehr einfach so im Ausland arbeiten kannst oder studieren oder was auch immer? Also das teile ich 100 Prozent. Und jetzt interessiert mich natürlich, wenn du sagst, allein die Fragen schon zu stellen, löst
1: so eine Dynamik aus. Kannst mhm. du das mal ein bisschen schildern, was da passiert? Also ein ganz simples Beispiel, was aber sehr exemplarisch ist, ich stand vor einem Einkaufszentrum in Marzahn und jetzt für alle, die Marzahn nicht kennen, es ist ein sehr eher sozial schwaches Viertel, wo die AfD auch sehr hohe Zustimmungswerte hatte. Und dann sagte die Frau, so, ich habe so eine ältere Frau interviewt und die erzählt, also du hast sie einfach angequatscht. Einfach angequatscht. Mhm. Ja ja, genau. Und ähm, also das mache ich häufig. Ein paar Leute recherchiere ich und andere spreche ich einfach auf der Straße an. Und ähm, äh, und so. Und die erzählte mir dann erst, also was sie glücklich macht, dass sie einen Enkel hat, der aber das Kind von Alkoholikern ist, aber den liebt sie einfach sehr und aber alles irgendwie schwierig. Und bei der dritten Frage sagte die dann: Ja, warum kommen all diese jungen Männer hierher? Die haben doch Blut an den Händen und ich meine, was ganz toll ist, durch diese ersten beiden Fragen ähm, kriege ich so viel von diesen Leuten mit und die sind mir dann schon so nah und vertraut. Ich so vertraut. Und ähm, dann finde ich, also... Das ist auch irgendwas, was ich jetzt so ganz interessant finde. Wenn, wenn, wenn mir sonst irgendwie jemand sagen würde, oh Gott, diese ganzen Flüchtlinge, die haben Blut an den Händen, dann, dann, dann wird wahrscheinlich bei mir auch ein Knopf gedrückt werden. Aber so bleibe ich dann erstmal sehr gelassen und lasse lass sie erstmal ausreden und, und frage dann auch, wie ja, wieso sie das glaubt. Und dann ähm, habe ich so gesagt, na ja, aber stellen Sie sich mal vor, hier wäre Krieg und ihr Enkel und dann kriegte die irgendwie Tränen in den Augen. Sagt sie, oh Gott, nein. Und äh, das wäre ja ganz schlimm. Und dann meinte ich so, naja, aber stellen Sie sich mal vor, der müsste fliehen und ähm, also in ein anderes Land flüchten. Wären Sie nicht froh, wenn sich jemand um den kümmern würde? Und dann sagte die, oh Gott, ja. Und, und dann meinte ich so, gehen Sie doch mal mit Ihrem Enkel in ein Flüchtlingsheim. Und dann sagte sie, nee, da geht er nicht hin. Und nachher war sie aber so ein bisschen, ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie hingegangen sind. Aber es war so einfach irgendwie mhm. ihr eine andere Perspektive zu vermitteln. Und was ich einfach gelernt habe, dass die Leute natürlich auch in Blasen leben. Also ich bin noch an keinen Unverbesserlichen geraten, sondern was auch ganz oft passiert ist, wenn die Leute erstmal über ihr eigenes Glück sprechen, dann sind sie ja schon mal mit dem äh, Also dann ist das Glas eben nicht halb leer, sondern halb voll. Mhm. Ähm, und was ich dann ganz oft merke, wenn die Leute dann auch sagen mit diesem Multikulti oder so, das muss aufhören, dass sie von sich aus glaube, also dann irgendwie hinterher schießen naja, oder die müssten irgendwie besser integriert werden, die tun mir auch leid, die haben es ja schwer, ich hatte es auch immer schwer in meinem Leben, die, ha die Leute haben es ja auch schwer, denen sollte auch geholfen werden, aber ich finde den deutschen Obdachlosen sollte auch geholfen werden. Also oft laufen die Diskussionen dann so ab, aber was ich einfach merke ist, wenn oder was, was mir immer wieder begegnet, wenn man die Leute erstmal an ihr eigenes Glück an ihre eigene Stärke andockt, dass dann natürlich sehr viel mehr Empathie da mhm. ist, was ja auch ganz klar ist. Weil wenn man selber denkt, oh Gott, irgendwie, ich, ich komme immer zu kurz, dann fällt es natürlich auch schwer, anderen Leuten irgendwie was, was zu, zu gönnen. Mhm. Ja, und du machst genau das, worum ich
0: immer bitte, nämlich mhm. diese positiven, die, die positiven Emotionen anzusprechen. Ne? Nur, dass das so, was das so gelingen kann, ist wahrscheinlich kaum jemandem klar. War mir, bevor ich von Deinem Projekt heute mhm. auch nicht klar, weil das, das ist natürlich was Abstraktes. Wenn du sagst, die, die, die Populisten, die gehen an die negativen Gefühle, die schüren die mhm. ja auch, die unterstützen Angst und Wut und Hass und Neid und all sowas. Mhm. Und wenn man dann sagt, und wir müssen die positiven Gefühle ansprechen, dann, dann merke ich auch an mir selbst, dass man sich erstmal fragt: Ja, wie macht man das denn? Ne? Und die meisten machen es, ich mache es auch natürlich, weil ich die Menschen ja in der Kürze der Zeit auch nicht so gut kennenlerne, Erstmal, indem ich von meinen eigenen positiven Gefühlen berichte. Mhm. Aber an deren positive Gefühle anzudocken, ähm, das, das leuchtet total ein, dass man sie dadurch auch öffnet und auch dieses neugierige Wohlwollen mhm. eben dann auch ähm, ja, eher wecken kann, mhm. ähm, was wahrscheinlich die meisten Menschen eigentlich haben. Ja. Aber ähm,
1: ja, jetzt erzähl vielleicht noch mal, was, was wird aus diesen Interviews? Also ähm, ich habe letztes Jahr einen Film gemacht, aus, aber aus so animierten Fotografien und dieser Tonspur. Äh, den kann man sich auch im Internet angucken, äh, auf meinem Blog. Äh, 3-Fragen, -Glück, Glück mit UE.de. Und aber dadurch, dass ich gemerkt habe, was für eine Kraft in diesem Projekt liegt, weil das war mir zuerst auch nicht klar, also das mhm. mit jedem Interview habe ich wieder gedacht, wow, also das ist ja irre, was da passiert, das ist für mich auch eine totale Überraschung und da habe ich irgendwie gedacht, das muss ich weitermachen und ähm, jetzt äh, sammle ich wieder, also führe weiterhin Interviews, die poste ich gerade auf diesem Blog in Schriftform und äh, habe mich auch total gefreut, dass du ja auch schon mitgemacht hast mhm. Und ähm, wenn ich dann irgendwie einige, wieder einige Interviews gesammelt habe, werde ich dann vielleicht nochmal so, ein, so einen Film daraus machen.
0: Also ich finde, das lohnt sich sowas von, weil genau das passiert, so Blasen mal anzustechen. Mhm. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir leben ja eigentlich auch alle in einer Blase. Klar. Und solche, <lacht> solche Interviews dienen ja auch dazu, wie du es gesagt hast, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen mhm. und dahin zu gehen, wo man sonst eher nicht mhm. sich aufhält und ähm, dieses, dieses Aufbrechen dieser Grenzen, die sich eingezogen haben durch auch ja, soziale Netzwerke und mm. auch durchaus in der analogen Welt, dass wir immer stärker voneinander getrennt wohnen, einkaufen, in Schulen gehen und ja. so weiter. Ähm, da ist es so wichtig, dass man in
1: Kontakt bleibt mit allen Teilen der Gesellschaft. Absolut. Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe jetzt sozusagen so äh, eher wie so, Negativbeispiele jetzt gerade genannt, aber ich muss sagen, ich bin einfach auch unheimlich oft wahnsinnig positiv überrascht. Also, dass ich wirklich merke, dass ich Menschen auch unterschätze. Ich war zum Beispiel vor kurzem hier auf der Kurfürstenstraße in Berlin, das ist ein bekannter Berliner Straßenstrich, und ähm, habe da eine Sexarbeiterin interviewt, ähm, die seit 15 Jahren drogenabhängig ist und die hat mir ein so tolles Interview gegeben. Also erstmal hat die von ihrem Mann erzählt, den sie so unglaublich liebt. Der war auch, äh, der war da auch mit dabei. Die beiden haben sehr reflektiert über ihre Drogensucht gesprochen. Dann sagte sie, ja, obwohl mein Leben gerade ein bisschen scheiße verläuft, weil meine drei Kinder sind bei Pflegefamilien, aber ich will jetzt clean werden. Und dann ähm, sagte sie so bei der dritten Frage, ja, aber wenn trotzdem, ich bin total glücklicher Mensch, also auch durch die Liebe zu meinem Mann. Und wenn sie so durch die Straßen geht, dann wird sie den Leuten öfter ein Lächeln schenken oder mal ein Kompliment machen. Weil sie sagte, die Leute können das ja so gut gebrauchen. Und das hat mich so berührt. Und danach mhm. sagte sie auch noch so zu mir, Mensch Süße, lass dich mal umarmen. Das ist ja so toll, was du machst. Was machst du denn? Bist du Studentin? <lacht> Und das war so schön. Ich, ich war wie verliebt danach. Ja, ich bin wie auf Wolken nach Hause gegangen. Mhm.
0: Also dann muss man jetzt dazu sagen, Judith sieht wahnsinnig schön und jung aus, aber du bist auch schon ich über 40, ne? Ich bin, ich werde jetzt 46, ja. ja. also mhm. insofern Studentin nimmt man dann so mit, ne? Ja. Weil <lacht> ich finde ja dieses immer, wir wollen jünger wirken als wir sind, irgendwie auch albern. Aber ja. das wäre jetzt ein, mhm. ein ganz neues Gespräch. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage, weil wir ganz weg davon und auch wieder ein bisschen aus dieser Tiefe raus, obwohl ich die eigentlich mm. jetzt, die natürlich großartig war. Aber ich wollte nur mal was ganz Oberflächliches fragen. Ja. Du bist ja auch in der Nähe von Köln groß geworden. Ja, richtig. Ja, was ja Gemeinsam. Genau. Und je länger ich weg bin aus Köln, umso mehr habe ich den Eindruck, wer da herkommt, hat auch so dieses, was du auch hast. Also dieses einfach auf Leute zugehen können. Ich habe zufällig jetzt meinen ersten FC Köln Thermobecher hier auch auf dem Tisch stehen, weil ich mir den Tee von heute Morgen noch mitgenommen habe. Ähm, Hast du auch so den Eindruck, dass das so eine rheinländische Spezialität ist, dass wir einfach so, trink doch eine mit und stell dich mir so an. Und ist das so? Also ich glaube ja
1: schon. Ne? Ich finde ja auch, ähm, ich meine also ich merke oft, wenn, wenn man dann auf Rheinländer trifft, vielleicht bist du mir auch deshalb unter anderem so sympathisch, man erkennt sich ja, ja. ja. man erkennt sich und es hat irgendwie so eine Leichtigkeit. Genau. Ja. Und ich bin leider so selten im Rheinland, aber ich war jetzt vor kurzem in Bonn und habe gedacht, ach ist das herrlich. Mhm. Alleine irgendwie so eine Szenerie im Parkhaus, wir standen da vor der Schranke, Parkhaus war voll und dann hupte es von hinten und dann so eine ältere Frau, die sagte so, Oh, es gibt aber auch Leute. Ne? Man kann doch mal ein bisschen entspannt sein. Was sind das denn für komische Leute hier? Ne? Und Man sagt, aber wir fahren jetzt raus, dann können sie rein. <lacht> Allein der Tonfall. Und, ja, schon. und da dachte ich so, oh, ist das toll. Ja,
0: <lacht> ja also ich muss jetzt echt auch, ich bin total unglücklich, aber wir müssen jetzt leider auch schon wieder zum Ende kommen. Ich hätte ja. noch ganz, ganz viele Fragen, weil du ja sogar auch noch Yoga hast Da wollte ich eigentlich ja. auch noch was zu fragen. Aber das ähm, kriegen wir jetzt leider alles nicht mehr unter.
1: Diese, diese Formate sind einfach zu kurz. Ich Darf ich dich noch ein? Aber bitte, was ist dir denn am wichtigsten, jetzt wenn du nach Europa äh, gehst? Was, was ist so dein Herzensanliegen? Kannst du das zusammenfassen? Wahrscheinlich gibt es ja ganz viele. Es gibt ganz viele, ja. Also bei mir ist das auch schon was sehr,
0: sehr Emotionales, mhm. ähm, weil ich ja diese sehr europäische Biografie habe. Allein in, in meinen Söhnen stecken ja quasi vier Nationalitäten und ähm, deswegen ist diese Verständigung von Ländern und Völkern mir so wichtig. Mhm. Also ein Land ist ja Spanien, ähm, der Vater meiner Kinder ist im Wesentlichen Spanier, pro forma halber Spanier, halber Niederländer, aber eigentlich mehr Spanier. Und allein schon, was dort innerhalb des Landes passiert, das ist ja schon wieder so, so furchtbar. Und ähm, ja, auch diese, diese langen Feindschaften, die diese Länder untereinander hatten, England und Spanien mhm. und Niederlande und Deutschland, und ähm, das ist was, was mich ganz tief bewegt, das ist heutzutage nicht mehr so, so modern, ne? dass man sagt, ich, ich finde Frieden wirklich das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Aber dadurch, dass das bei mir so intensiv mit meiner, meiner Biografie verbunden ist, ist das das, was mich leitet. Und damit hat natürlich zusammen, hängt natürlich zusammen dieses ganze Engagement für, für Demokratie, für Rechtsstaat. Mhm. Also dass, dass wir zusehen, dass wir diese Länder, insbesondere in Ost- und Südeuropa, also Polen, Ungarn, ja, Rumänien, Italien, dass wir, die wieder, dass wir wieder zusammenkommen mhm. von, ihrer, von unserer Wertebasis. Und da, wenn ich das jetzt in meinem eigenen Podcast auch noch sagen darf, möchte ich noch eine Botschaft loswerden, dass wir wirklich unterscheiden müssen zwischen den Bevölkerungen und den Regierungen. Ja. Weil die gerade die Polen sind so europafreundlich. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der europafreundlichsten Völker überhaupt. Und die wählen halt diese Regierung, die Europa ablehnt, in weiten, also ja, wir wollen auch nicht raus, weil sie natürlich wissen, wie stark Polen davon profitiert, aber die sehr, sehr kritisch gegenüber den, den Grundsätzen geworden sind. Ähm, die wählen die aus ganz anderen Gründen einfach, weil die viel Geld ausgeben für Familienleistungen. Mhm. Da kriegst du kriegst halt jetzt das viermal so viel Kindergeld wie vorher. Aber die ähm, deswegen dürfen wir die nicht nicht aufgeben und ähm, dürfen die auch nicht in einen topf werfen und nicht ja. pauschal verurteilen sondern genau wie du sagst auch hinhören und gucken wo können wir unterstützen da gründet sich in polen gründet sich gerade eine vielversprechende neue partei ja. ein schwuler bürgermeister mhm. atheist im katholischen polen. Ähm, also das, das sind die großen Anliegen. Ich möchte wirklich dieses, dieses große Projekt von Verständigung und Frieden und Respekt und Wertschätzung, das möchte ich unbedingt weiter leben auch ja. und, und weiter stärken. Ja, ich finde toll, dass du dich dafür so einsetzt. Mhm. Danke. Und Weil, ich danke dir, dass du deinen Teil dazu, beiträ äh, dass du deinen Teil dazu beiträgst und dieses, ähm, dieses Projekt drei fragen -Look", äh, Ich hoffe, da werden jetzt viele Leute nochmal reingucken und sich vielleicht auch selber was abschauen, was man so im Einzelnen selber auch tun kann. Judith Höcker, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke Katharina, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich hoffe,
0: wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Europa ist die Antwort. Bis dann.